0: Ese es el porqué. O sea, dedicarme a algo para llegar a las Olimpiadas, sí, pero tal vez estoy desperdiciando mis mejores años en algo nuevo. Pero yo siempre digo, a la final, si te mueres, muérete feliz, ¿no?
1: Hello, yo soy Jorge Chalhub. Qué bueno que estás ahí. Si estás un poco extraño porque estás escuchando este episodio, te explico, por si no lo, no lo has visto antes, hicimos unos cambios en el esquema del podcast. Ahora, si te fijas, el perfil en todas las plataformas dice Jorge Chalhub Podcast. Y los lunes sigue saliendo el Coffee Break Podcast, que son conversaciones con emprendedores, figuras del entretenimiento, eh, gente que nos puede aportar igual que esta conversación, que es un Endurance Talk con personas que nos pueden aportar también, pero enfocado a los deportes de resistencia, que son una de mis tantas pasiones. Les digo un segundo con quién hablo. Ya ustedes lo habrán visto. En el título del episodio, pero les voy a decir en un segundito con quién hablo. Si ya tienes un tiempo escuchando el podcast, ya sabes que tienes tres formas de apoyarnos. Primero es a partir de un dólar suscribiéndote en Patreon. Yendo al enlace que está en la descripción de este episodio, puedes aportar a partir de un dólar. La segunda es dándole like y y comentando dejando un review en cualquier plataforma donde nos escuches que te lo permita. Por ejemplo, Apple Podcasts y YouTube. Dejar un comentario en las plataformas, eso hace que el podcast les sea mostrado, que el contenido les sea mostrado a otras personas. Y la tercer forma de colaborarnos, de apoyarnos, de, de darnos un espaldarazo, de, que, de, de mostrarnos que aprecias el contenido, bueno, pues es compartiéndolo. Si te hace pensar en alguien esta conversación, pásaselo a esa persona. Siempre que le encuentres valor, no te quedes con eso y compárteselo a esa persona. Y cuando lo compartas, asegúrate de etiquetar a nuestro invitado del día de hoy. Se llama Carl Eglov. Carl es un montañista de velocidad élite, eh, que hoy me enteré en la conversación, que además fue selección nacional de ciclismo de montaña de Colombia, que practicó natación y que ya corrió su primera maratón, aunque eso lo estresa un poquito más que hacer de montañismo. Y es guía turístico también. De hecho, a través de Cumbre Cumbre Tours, que es su empresa junto a su padre, hacen eh, turismo de montaña recibiendo turistas que visitan Ecuador y desde Ecuador también puntualmente. Yo voy a dejar todos sus enlaces en la biografía, en la descripción de este episodio. Carl es una persona maravillosa que yo conocí a través de Thais Herrera de asertiva, además de todo eso que yo les dije de Carl, también está en medio de un proyecto de conquistar el punto más alto de cada continente, se llaman los Seven Summits y no solo conquistarlos, sino que hacer récord de ascenso y descenso en cada una de ellas ya ha conseguido cuatro y en el próximo año y medio estará conquistando o buscando conquistar dos más y el tercero por lo menos estudiarlo Vamos a conocer sobre eso, su proceso de entrenamiento y esos errores de novatos que cometió en su maratón, la Maratón de Miami cuando la corrió. Disfruten de la conversación con Carl Legloff. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias, muy bien. <ríe> qué
1: bueno, qué bueno. Feliz, me imagino, porque Vic, subiste una foto hoy a, a tu cuenta de Instagram. Espectacular, hermosísimo. Eso es. Eh, ¿Cómo se llama eso? Ah, este? es
0: al lado de la casa. Es eh, el oh, Hilaló. Así. ¡Wow! Así abro la puerta de la casa y salgo a entrenar. En 8 kilómetros de estoy arriba.
1: ¡Wow! <ríe> pero pero es, es espectacular. Es como un. Eh, un llano, ¿verdad? Es como un, como un llano en, en las montañas, ¿no?
0: Sí, 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 es, es, llegas a una cumbre y entre las diferentes cumbres es un llano, correcto. Pero bueno, Ecuador, Ecuador es muy, muy geográfico, tiene muchísimas montañas, sí. tiene casi, casi no hay planos, son eh, los valles que hay, son formaciones dentro de las montañas, entonces eso hace que, que tenga un... Una, una geografía bastante montañística, es muy bueno la verdad para el deporte que hacemos, qué mejor que eso.
1: Sí, eh, y es la primera vez Carl que tú sales en, después de cuántos meses o de cuántos días
0: Ecuador entró oficialmente el 15 de marzo en confinamiento, okay. esto llega a ser hoy el día 86, estuvimos 85 wow. días encerrados y pues estuvimos en semáforo rojo okay. significa que ni bien empezaron a mejorar los números de contagios, o mejor dicho, bajar la cantidad de números de contagios, eh crearon en el sistema del Ecuador eh, un semáforo, ¿no? El primero el rojo, el amarillo uh-huh. y luego el verde para poco a poco soltar a la gente a que a que saliera a hacer sus actividades y vuelva a los centros comerciales y que los eventos deportivos y, y bla 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 y pues ahora nos encontramos desde esta semana en semáforo amarillo, lo cual okay. ya permite primera vez eh, poder hacer ejercicio al aire libre. Ahora Ese es el tema, la verdad, ¿se puede hacer ejercicio al aire libre? Sí, Eh, todavía no se puede ingresar a parques nacionales, todavía no se puede eh, subir los los nevados, tampoco puedo guiar todavía, tampoco como agencia puedo eh, ofrecer tours guiados, todavía ese sector del turismo está aún bloqueado, incluso cuando estemos en, en, en verde, eh, que será en un par de semanas todavía habrá muchas restricciones pero lo importante es lo primero que es la salud claro. y estamos saliendo de esta pandemia eh, claro que va arrastrando muchísimos problemas económicos para toda la población, para todo el mundo en general y como deportista la suerte de haber podido entrenar en casa, eso siento que soy muy afortunado, me mantuve dentro de todas estas posibilidades eh, me, me pude mantener bastante bien en forma
1: Tú sabes que eh, hace unos días en, en Instagram, yo y tú sabes, hemos hablado ya que, que aquí tenemos el Pico Duarte que eh, y, y de los guías, vi en Instagram que hicieron un posteo que son más de 100 días ya, creo, sin poder subir a nadie, sin poder, sin producir, sin recibir ingresos. Tú, eh, tu, ¿Tu fuente de ingreso también primordial es Cumbre Tours? No.
0: Así es, así es. Eh, nosotros tenemos la, la agencia de turismo receptivo y operativo, que son dos cosas eh, distintas. ¿no? El operativo es básicamente ofrecer al, al turista nacional, al turista local, eh, la opción de ir a la montaña y el receptivo es recibir turistas del extranjero. Sí. Eso es básicamente nuestros, nuestros dos ingresos y ambos están totalmente bloqueados desde hace más de 100 días y claro, el turismo es un, es un tema muy, muy delicado. Siempre que existe cualquier riesgo de, de cualquier tipo, sea una pandemia, sea una guerra, sea un atentado, sea lo que fuese, el turismo es de las, de las arterias más sensibles de la economía porque justamente uno no uno quiere ir a un lugar que no se sienta seguro, es, es lo más claro y menos en vacaciones, ¿no? Eh, Por lo mismo, el turismo es algo que realmente preocupa porque no es algo que se acaba la pandemia y se reactiva al 100%, sino que toma y demora mucho tiempo en volver a tener un, un pico. Eh, se venía hablando que el 2019 fue uno de los mejores años en términos de turismo a nivel global, es eh, realmente un año espectacular para el turismo, y de pronto este bajón tan fuerte, bloom entonces muchas agencias sufren en este momento de haber contratado más personal, de haber sí. eh, crecido, haber invertido, porque se venían pronósticos muy buenos, y de pronto se ven ahora estancados totalmente, eh, por ese lado me siento afortunado porque somos una agencia pequeña, familiar, dentro de todo, entonces eh, ahora es como una montaña, cerrar la carpa y esperar que se acabe la tormenta, eh, esperar que en algún momento nos permita el clima, el sol y la temperatura fuera volver a salir para seguir explorando. Estoy convencido de que este año ha sido, ha sido un receso muy fuerte, pero Así como vienen los recesos, también vienen los picos. Y estoy seguro que la gente no, no es que no quiera viajar, no lo quiere hacer en este momento. Claro. Es algo que se va a incrementar drásticamente pronto porque incluso mi persona que he viajado mucho eh, estoy contando los días de que ya podamos volver a viajar porque es un hábito que tú creas en nuestra nueva sociedad y yo creo que la gente no, no, no es que no quiera simplemente estamos esperando una vacuna una seguridad, una certeza de poder volver a transitar por estos lugares que nos, que nos llenan de vida
1: y es curioso con, con esto de la pandemia porque es tan diferente y es tan que uno o sea en un momento es una cosa en otro momento otra, el virus va evolucionando pero también me imagino que que tú tienes que llevar una batalla en la mente complicada porque tú estás fuera de dentro fuera del rango de más peligro que, que son lo, lo, los ancianos y aparte o sea tú eres un atleta elite en plena condición de, 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 en plena condición y o sea me imagino que es difícil tú decir pero o sea o no sé si es difícil tú decir pero yo yo sé que si o yo percibo, yo siento que si el virus me da o sea, no no me va a pasar nada, que quizá lo pase como una gripe mientras que tantas otras personas pudiera ser diferentes
0: por supuesto eh, miedo de contagiarme no tengo porque, porque siento que estoy en una edad muy, muy saludable y todo eso, pero claro el problema es que uno, uno a la final no piensa en sí mismo sino en mi familia, en mi hijo, en mi mujer en, en mis suegros, en la gente que nos rodea inmediatamente como indirectamente y como deportista élite, eh, deportista de élite, es algo que es muy importante que la, que la gente entienda también que es nuestro trabajo entrenar. Eh, no solamente lo hago por diversión, sino que uno establece una rutina semanal, mensual, anual, a micro, macro, ciclo, que es, es prácticamente tu, tu esencia entrenar. no Y eh, de pronto estás en un confinamiento en donde... Eh, mucha gente sube en redes sociales dice yoga, dice pilates, dice lo que sea al final no puedes mantener una tabla de entrenamiento como la venías haciendo entonces claro. tu cuerpo va a empezar a sufrir cambios tanto psicológicos como físicos como musculares como todo y este tiempo realmente ha sido un tiempo súper importante para para trabajar eso ¿no? ¿a dónde quiero llegar? es mi meta deportiva se vio y se vio afectada por esta pandemia se va a mover hacia dónde tengo que construir porque un deportista de élite tiene trabaja con ciclos y por lo mismo la gente preguntaba, ¿qué pasa con los Juegos Olímpicos? Ahora lo movieron un año entero, y es, es lo lógico, porque tú no puedes mover los Juegos Olímpicos por un mes o por uh-huh. dos, porque la gente busca un rendimiento a tope, y el rendimiento a tope no lo puedes alcanzar 60 días después, 90 días después, sin embargo, un año después sí. Entonces lo mismo es en este momento para nosotros que veníamos planificando una u otra carrera, calendario y todo, que se vino realmente en un pico esto de la pandemia y tenemos que bajar la guardia y empezar de cero la planificación para prácticamente lo que queda del año y lo que se viene el siguiente.
1: Tú o sabes que tú hablas del rendimiento a tope y, y no es nada más que no se puede tomar un mes, eh, un mes antes Sino que tampoco tú puedes mantenerte a tope todo todo el año. Así es. ¿no? Porque eso te hace da- te- algún daño te hará en el organismo. No sé, quizá tú, tú lo pudieras identificar mejor que yo. Porque tú tienes que sobrecargar el cuerpo y después liberar un poquito la carga para que se junte, para que se junte el fitness y la carga lleguen como a un sweet spot, como un punto
0: uh-huh.
1: eh, eh, donde va para, para estar en, a tope, en peak performance, como le llaman.
0: Totalmente. ¿Por qué? porque para las personas que no, no conocen el tema de hacer deporte recreacionalmente, eh, a que compararlo con un deportista elite, en donde planifica con tres cuatro cinco meses de anticipación, también su tema nutricional, de, de tener el peso ideal para llegar a un, a un pico deportivo, la carga deportiva, todo se basa a ciclos. Entonces, si, si por ejemplo... El ciclo era de enero a abril, una preparación para llegar en junio al mejor momento deportivo. Resulta que por la pandemia se, 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 se llega a cancelar los eventos, te ves involucrado 90 días a, a mantener cuarentena, entonces ya no puedes hablar de un pico a corto plazo. Eh, tienes que nuevamente empezar prácticamente de cero a construir, porque el cuerpo se trabaja por zonas, se trabaja por, por, por también un tema nutricional, se trabaja básicamente como, como en una florícola. En una florícola yo lo explico muy, muy de la misma manera como en el deporte. La florícola produce para una fecha las flores con seis meses de anticipación. Uh-huh. La, el Día de la Madre, San Valentín, eh, cualquiera de esos días. Y la producción se ve involucrada y por lo mismo, por más de que tres meses antes de la fecha no pase nada, resulta que Seis, cinco, cuatro meses antes sí pasó y no se pudieron producir las flores y por lo mismo no vas a llegar a esa fecha y por lo mismo así hay que ver el deporte que ciertos eventos sí, sí se pueden mover, pero el calendario de un deportista de élite es bastante fijo y, y rígido hasta un cierto punto. Y por ahí ha habido muchos cambios mentales, porque claro, unos venían preparándose para las Olimpiadas, otros para ganar Roland Garros y sí. todo, y de pronto todo se mueve, las grandes vueltas ciclísticas, de pronto ahora son las tres, casi ahí mismo, las mismas fechas. Entonces yo creo que es un año que tenemos que, tanto como ejecutivos, eh, como padres, como deportistas, tenemos que ver lo que es un, un cambio, es un, es un año atípico, es un año que esperemos no volver a vivir algo así pero que nos tiene que dar una enseñanza de que la vida puede moverse en un, en un abrir y cerrar de ojos, así lo planificado que hemos venido siendo y que todo nos gusta organizadito, de pronto este año nos, nos dio ese golpe de humildad de que no puedes controlar todo tampoco, y, y por ahí la actitud creo que es cerrar los ojos y, y ser un poco más, más eh, tranquilo en eso de ok, perfecto, no no puedo manipular ahora mucho, tengo que adaptarme. Y la adaptación es creo que lo más importante en este momento.
1: Esa, a mí me gusta lo que tú dices, del golpe de humildad, porque una de las cosas, yo espero haberlo dicho en la introducción, yo grabo la introducción después que hacemos la conversación, eh, pero igual aprovecho para uh-huh. motivar a la gente a que vayan al canal de YouTube de Asertiva. Yo conocí a Carl a través de Thais Herrera, eh, que, que es la CEO de Asertiva, un grupo de que es maravilloso, que trabaja con empresas para hacer dinámicas de team building, de charlas y demás. Y conocí a Carl en un, un proceso de charlas que, de aprendizaje de la montaña eh, que organizó TICE y me, dio, me brindó el honor de poder ser el anfitrión de un par de las conversaciones. Y ahí yo te llegué a preguntar sobre esto. Pero igual habrá gente que está escuchando este, este podcast o viendo el video en YouTube y no lo, y no lo escuchó. Que, o sea, yo lo que... Lo poquito que he visto de los montañistas eh, y, y los Pocos que conozco también son montañistas de velocidad Bueno, de velocidad Yo conozco, yo digo los pocos que conozco Pero conozco tres y escucho, y escucho Cuatro o cinco C eh, de Kilian Jornet C de ti eh, Alex Honnold Que es otro tipo de montañismo Porque no, no sé si tú sabes quién es que hace Que escala montaña sin, eh, sin, sin sí, Equipo es. Y Free Solo, Free solo ese. Eh, a Nico porque lo, lo he escuchado de tus de tu historias y, y he visto algunos videos de ustedes en YouTube. Y yo anoté aquí el nombre de uno de los que, de los dueños de récord que tú dejaste atrás: Vitalis Hell, que es el de Elbrus, el que, que era el récord del Elbrus, el Elbrus a quien tú le ganaste la primera vez que fuiste y después entonces fue que conseguiste el récord. Pero lo que yo conozco de, de los que he escuchado de, eso, de ese grupo. Es que son personas bien aterrizadas, son personas bien eh, humildes, bien que se aprecia mucho, a, a diferencia de lo que la gente pudiera pensar, que, que no aprecian, que, que, que son unos locos que no aprecian la vida, que se ponen en riesgo. Yo creo que es todo lo contrario, que aprecian mucho más que la gente común la vida.
0: Sí. Eh. Ay, te perdí un segundito. Ya. ya. Sí. El, uh, es un tema, es una pregunta muy, muy bonita la que haces, porque justamente es tal cual como nos, nos llegan a ver desde afuera. Nos creen que siempre estamos buscando el, el desafío, buscando el límite el porque nos apesta la vida, y es lo contrario. <risa> es alguien. Eh, yo siempre digo: es porque buscamos la vida, buscamos nuestros límites, buscamos esas cumbres, buscamos qué hay más allá, qué hay atrás de esto, qué, qué se puede lograr. Y. Una vez que no estamos en la montaña, siento que es muy difícil sacarnos de nuestras casillas porque hemos vivido tormentas, hemos vivido vientos que nos han derrumbado los campamentos, hemos visto gente morir en avalanchas, hemos, hemos visto cosas terribles en la montaña y sin embargo, eh, nos, los humanos somos seres humanos eh, que nos pasamos quejando de todo. Y algo que yo decía hoy es... Eh, muchas veces no apreciamos la calidad versus la cantidad, eso es uno no no tener dinero y siempre querer tener todo el dinero y darte cuenta que la verdad con lo que tienes vives bien sí. y puedes ser tranquilamente feliz con lo que tú tienes, al la final todo se trata de, 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 de visualizar que, 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 que en la montaña es lo mismo muchas veces dices no pero es que mira esa expedición tiene todo tiene hasta, hasta una carpa con discoteca, dices, no necesito eso no necesito eso, necesito un plato de comida y si está frío también, no pasa nada yo creo que el montañista en algo, algo tiene en común que tú te sientes muy vulnerable hacia la naturaleza, sientes que eres una simple hormiga ante un gigante y cuando tú regresas es la mejor universidad de humildad que puedes tener porque al final ¿qué es lo que tú quieres cuando vuelves de la montaña? quieres un plato caliente de comida quieres una silla, sentarte en un water y no estar en el piso eh, poder tranquilamente ver internet, poder ver una película en la montaña no tienes eso nunca eh, cosas muy simples que no necesitas del Mercedes del año, no necesitas del hotel de cinco estrellas, necesitas un, un poco de, de paja en el piso y un techo que no te venga el viento y la nieve encima y eso creo que todos los montañistas tenemos en común, a la final somos unas personas que nos sentimos raras en la civilización nos sentimos como no partícipe, sino nos sentimos más bien como que no nos ubicamos. En la... Y sin embargo, no nos quejamos porque sabemos que a la final no nos falta nada y todo es con actitud y con quejas y con todo y es cuestión de decirle, a ver, mi hijo, quiero ver a esta persona. Esa persona no la vamos a poder ver, hijo, porque estamos con el problema del virus, no sabemos qué puede pasar, pero podemos llamarla, tenemos internet y puedes hacerle muecas, pintarte de payaso y ya llegará el momento de poderla abrazar y puedes compartir. Tenemos estas plataformas digitales. A veces en una montaña estás tres semanas sin poderte comunicar ni con nadie. Estás ahí, botado y dices, esperemos que estén vivos. Eh, eso ha cambiado mucho, creo que en nuestra sociedad, de no apreciar lo que tenemos y querer siempre más.
1: Tú sabes que dentro de las cosas, me llama muchísimo la atención que tú hablaste de, de, de ver morir gente en avalancha. O sea, eh, ¿tú, tú has tenido que pasar por eso alguna vez.
0: No en avalancha, pero sí he perdido gente en la montaña. Es eh, algo que, como en cualquier deporte, puede pasar. En el montañismo es considerado un deporte extremo. Eh, sí. he, tenido, he tenido que sacar víctimas de grietas. He visto víctimas botadas en la montaña en ciertas alturas donde ya nadie les puede bajar porque ya se vuelve un tema complejo. Eh, poder evacuar a una persona a 7000 metros en la cumbre de la Concava, por ejemplo... Eh, he visto escenarios trágicos, pero a la final digo yo, hay personas que mueren en la montaña, pero murieron felices. Eh, creo que esas personas murieron con una sonrisa, que morir atropellado en una principal, en un sí. highway, eh, o, 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 o personas que, que no pudieron salir de sus problemas y, y se metieron un tiro en la cabeza. Puede haber todos los escenarios del mundo, pero yo siempre digo a la final, si te mueres, muérete feliz, ¿no? Y si es que la montaña... Eh, no, 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 no te permitió subir y tuviste un riesgo. Sin embargo, sin embargo, creo que nosotros montañistas somos personas que vemos la vida distinto Vemos la vida que hay que vivirla con intensidad y siempre vas a querer volver. Pero si tú no vuelves, eh, vas a ser agradecido por lo que has vivido hasta entonces. Creo que en eso somos todos muy parecidos. Que si es que alguien se te va, vas a sentirlo mucho. Pero por otro lado, dices, qué bonito que esa persona esté viviendo esté en el lugar que siempre quiso estar.
1: Claro. Tú sabes, Carl, eh, dentro, de, dentro del entrenamiento tuyo, eh, tú lo preparas tú, tú tienes una persona que te entrena, porque el montañismo de velocidad es muy diferente a, a lo que quizás sea la mayoría de la gente que pudiera escuchar el podcast, que es correr o hacer triatlón o incluso ciclismo. Pero es muy distinto. Tú te preparas tu entrenamiento tú mismo.
0: Sí, 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 Jorge, la, el montañismo de velocidad para las personas que no saben de qué estamos hablando, es, se trata de subir en el menor tiempo posible a una cima y siempre con el cronómetro ir muy ligero, muy ligero, tratar de llevar lo justo y necesario y realmente implica muchísimo riesgo, muchísima planificación, muchísimo respeto a la montaña, es algo de, 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 de encontrar el día perfecto, lo cual a veces no existe eh, y es es justamente paradójico porque al final yo soy guía de montaña, muestro mucha seguridad, voy vestido como si iría a los Himalayas por cualquier eventualidad que podría estar viviendo, llevo comida por si acaso nos pase algo, llevo cuerdas, llevo todo para cualquier tipo de escenario, tratando de darle a mi cliente siempre la mejor de las experiencias de su vida, que diga nunca tuve miedo, me sentí increíble, me sentí segura, ya con eso soy feliz, y en el speed climbing es lo opuesto, lo lo opuesto, estoy con sin nada de nada de nada tratando de ir siempre al borde eh, del límite y es es gracioso porque mi mujer me dice ¿cómo lo logras? porque hay gente que es es únicamente speed climber que no tiene esa visión de guianza y hay otras personas que no pueden convertirse en corredores porque la seguridad es es un tema eh, complejo de de evitar o de ignorar en mi caso funciona muy bien porque el uno es el CARN como guía que me encanta pasar tiempo con mis clientes y el otro es mi libertad, es mi tiempo libre. Así como unos se fuman un tabaco o se sientan en la hamaca a descansar, a mí me gusta ir a correr en la montaña y mi preparación es muy, muy, muy específica y por lo mismo no he encontrado entrenador que me pueda entrenar porque no entienden el, el, la velocidad de la montaña. Es muy difícil que alguien te mande una tabla de entrenamiento porque es algo que primero no hay. Claro. Eh, no, no existe un libro, un tutorial, un entrenamiento, un, un ex montañista de velocidad que haya escrito, documentado todo. Bueno, podemos ponernos
1: en eso, Carl llegó el momento, eso es otro paso. Nos deberíamos. Debería, debería, digo, ponemos debería. porque yo te voy a brindar todo el apoyo moral.
0: Muchas gracias. <risa> <risa> sí, pero para responder tu pregunta, yo me entreno yo a mí mismo y es una combinación híbrida sí. entre el atletismo llamado trail running, o okay. sea, el, el senderismo y el montañismo clásico es una combinación híbrida entre las dos no puedes dejar lo uno sin lo otro significa puedo estar todo el año en las montañas puedo tener una aclimatación pero de esas berracas como dirían los colombianos pero eso no me sirve de nada para ser rápido y por otro lado, puedo estar todo un año corriendo, corriendo, corriendo a la par de los mejores 3, 4 corredores del mundo y eso no me aclimata para poder hacer lo que hago en las montañas. Entonces va de la mano. Es una balanza entre las dos cosas, montañismo y trail running.
1: ¿Tú, tú has hecho alguna vez? Eh, porque, mira, lo pensé ahora porque me imagino que no me lo iba a perdonar nadie que tu, ninguno de los corredores que estuvieran escuchando. ¿Tú te has testeado alguna vez en un 5K o has corrido una media maratón o un maratón? ¿Lo has hecho alguna vez?
0: He corrido, he corrido, he corrido. Eh, no es tanto algo que disfrute mucho, pero el año pasado me invitaron como cortesía de, de una marca a la cual fui patrocinado por un tiempo. Eh, correr como invitado a la Maratón de si Miami. quieres, aquí, p- aquí
1: puedes decir marca, puede, aquí tú puedes decir todo lo que tú quieras. O sea, que <ríe> si no te cohibas con eso.
0: <risa> Buenísimo, no. Y ellos, ellos sacaron una campaña interesante que era cualquiera de los clientes del banco, porque es un banco, uh-huh. eh, iba a ganar un cupo para que fuera con Carl a correr la maratón. Y yo les digo, pero golpeando la puerta, yo no soy pedestre, yo soy corredor de trail. O sea, puede ser que el cliente del banco me gane corriendo pedestre. Entonces me dijeron, no, tenemos fe en ti, Carl, y bueno. Ahí, ahí tira bien, entonces de pronto tengo ahí el ticket para correr la maratón de Miami, nunca había corrido en mi vida una maratón y menos una de estas del, ¿cómo se llama? del circuito mundial que sí. está en cámaras y en todo lado, no sé cómo se llaman esas maratones hay una, hay,
1: en todas hay, t- 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 hay unas que son los majors que son los, eh, wow yo debería saberme cuántas son, yo creo que son 7 o 8 majors, seguro alguien Ajá. me va a escribir después que grabemos esto y me lo va a decir pero que son Nueva York, Boston Japón, eh, wow, eh, Alemania, París y creo que me faltan me faltan un par más, Londres, Londres, sí, sí, algunas. exacto, uh-huh. eh, 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 son esos son los majors, pero Miami yo creo que no, que no es mayor, pero igual, o sea, eh, es de la es de los de los importantes, es de los eventos que más gente corre, eso se corre en enero, sí, sí, creo. Sí,
0: sí. Bueno, había como cien mil participantes, con imagínate. eso te digo todo. Y imagínate que yo soy de montaña, cuando yo corro una montaña, eh, me veo con un ser humano y le digo hola, y le pido un abrazo, <risa> digo vi, vi a alguien, vi, y primero tengo que ver si es que no es un fantasma, y en cambio de pronto le ves al pobre, al pobre gringo loco de la montaña metido en, en un corral de 100.000 mil personas en donde... Hay, tienes un orden alfabético con corrales, yo ni sabía por dónde voy a empezar, no tenía idea ni cómo va a funcionar esto, yo era estresado, veía tanta gente, tanto policía, <risa> tanto baño, tanta cosa, que yo ya estaba, pero así como si le pones a un cóndor en un corral de, de golonrinas, así no, 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 no sabe yeah, qué va a pasar. Yeah, yeah, yeah. Y, y claro, así entre todo esto veo que, como no había corrido yo una antes, me habían puesto en el corral, si no es el Z, esa era el X, sí. ahí atrás, ¿no? Entonces la gente me decía, pero Carl, ¿a cuánto estimas correr la maratón? Digo, no sé, yo qué será unas tres horas, no tengo idea. Y para todo esto me encuentro con un deportista élite, eh, se llamaba Tyler Andrews, y el Tyler Andrews entrena en Ecuador en su pretemporada y me conocía uh-huh. del trail running, entonces me dice, Carl, ¿qué haces allá en el corral? Por poco el corral escoba atrás. Entonces le digo, ve, es que lo que pasa es que no, no, no tenía un tiempo antes y, y me dijo, ven, 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 vamos conmigo y me puso en el corral B, ¿no? Puso el corral B, perfecto. Igual tenía como mil personas delante de mías, uh-huh. pero ya al menos no tenía otras 90 mil atrás. Claro. Y ni bien partimos empecé a correr. Y estaba ahí con, 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 con africanos un tiempo y decía, wow, sí he podido correr. Me sorprendía a mí mismo que sí podía correr en pedestre. Eh, y a la final hice mi primera experiencia de maratón. Hice dos horas, 48, que para mí era algo, algo <risa> creo que bueno para mi primer debut. <risa> yo, creo
1: era, yo creo que eso era tiempo pa, para clasificar a Boston.
0: No. Sí, tienes hasta 2.55, creo. Yo tengo 39 años. Con, con, con mi edad creo que es, es, es tiempo de Boston, sí. Y claro, hice muchos errores de novato, ¿no? Man. Por ejemplo, me compré los zapatos dos días antes porque no tenía zapatos pedestres. <risa> y amp- ampollas, en, 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 cosas que, que, que yo me reiría si alguien me dice en el trail running. Pero eh, lo que pasa es que yo, no, yo, yo, yo viajé con zapatos de trail running. No tenía zapatos pedestres. Wow. Entonces, al, 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 con pupos y con todo. Entonces, a la final dije, no, 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 me va a doler la espalda. Me fui a un almacén y bueno, ¿y qué zapatos quieres? Y lo otro, a la final esto era dos días antes de la carrera, y claro, también no, no planifiqué eh, a, a, en qué momento iba a ingerir qué comida. alimentación no, nada. a esa distancia, y sudaba mucho, sudaba mucho, 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 porque en Miami hay mucha humedad, y bueno, un sinfín de errores que a la final digo, bueno, mi meta, me encantaría poder correr una maratón en menos de 2.30, 2.20, me encantaría algún día correr, pero no es un lugar que yo disfrute, es algo que siento el ruido de la ciudad, sí. de la gente, siento que más feliz y más yo soy corriendo entre, entre montañas.
1: O sea, te, te, yo te iba a decir si no te relajaba eso, correr no con las expectativas de un atleta elite, sino que correr, pero por lo que tú me dices, te estresó todavía mucho más que salir a correr cualquier evento en montaña.
0: Soy demasiado competitivo, no puedo ir a participar, es algo que está en mis genes, trato de desconectarme y dije, bueno, voy a correr para llegar y a la final dices, no, este tipo me pasó, ¿por qué me pasó? No puede pasarme, no puede pasarme, entonces empiezo, no, no, que me pongo atrás de él y le voy a chupar llanta y le voy a estar ahí, 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 ahí y le paso al siguiente y le paso al siguiente y mi meta va a ser en media hora que no me pase nadie más, soy demasiado competitivo y con decirte que desde chico, jugábamos en casa con, mi, con mis hermanas juegos de mesa y yo perdía y les lanzaba el juego encima. Y mi mamá me decía, a ver, a ver, tranquilízate, por Dios, que esto no va a venir bien. Y me tocaba realmente aprender a perder, porque desde muy pequeño era muy competitivo, era el menor de todos los primos, de todos los hermanos, siempre quería ganar, quería ganarme esa posición ahí. Y eso me ayuda mucho en el deporte cuando compito a nivel élite, de, de siempre tener una meta personal, y una meta en general a la que yo voy trabajando. Es decir, no me siento en condiciones de poder dar guerra, de poder competir bien. Eh, a veces incluso cancelo eventos porque siento que me voy a decepcionar a mí mismo. Pero es mi manera de pensar, es mi manera de actuar. Eh, lo veo en otros ojos cuando mi esposa participa. A ella le encanta simplemente llegar. A ella le encanta, incluso me dice, ¡Carl! viste, había bandas de pueblo y la música y viste la palmera y, y no vi nada, yo solamente vi ahí como el caballo, eh, no vi nada, 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 no me acuerdo ni por dónde fui, me dicen, por dónde viste la, la ruta, qué linda la ruta, qué ruta, no ves nada, tú solo ves el piso y nada más y ves la muerte todo el tiempo estás así, así, así <risa> <risa> pero yo lo disfruto es, es mi manera de disfrutar, a la final es, son disfrutes muy distintos y por eso me encanta estar con mi esposa porque ella, ella tiene otra mentalidad. Mentalidad. Por ejemplo, un día competimos los dos la misma carrera de ciclismo, yo gano, pongo un nuevo récord y ella llegó casi casi como, como última corredora, como tres horas y media después. Y la sonrisa de ella no se comparaba con la mía después de haber ganado, porque para mí fue ya cumplí con los patrocinadores, está bien, hice un buen año y para ella fue wow, viste y nevó y, y, y esto como el chavo, era así pero que no se podía ni contener y yo decía pero qué tanta emoción si llegaste penúltima pero es, es, es eso que me transmite la emoción de que, hay, que es diferente la visión y me encanta verla así, yo creo que eso, ese momento algún rato llegará donde mí también, cuando ya no sea competitivo
1: Tú sabes que me da mucha risa que tú dices, ese momento llegará cuando ya no sea competitivo. Mentira, eso no va a llegar porque todavía tú con 57 años vas a salir a correr a querer ganar la categoría de 55 a 65 en cualquier carrera. Eso no va a pasar, eso está en ti. Tú sabes que no no quiero decir que es genético todo, pero que dentro de todo mucha gente dice eh, de los atletas como tú... No, eso tiene que ser que en sus genes, que antes, que, pero pero es mucho trabajo. Pero ese eso, hay algo, es como los comediantes. Los comediantes, a los comediantes les falta un filtro que los seres humanos comunes no tenemos. O sea, los comediantes hay cosas que no filtran, disparan, porque siempre entienden que están tratando de ser gracioso Pero hay cosas que yo dudaría antes de decir, incluso tratando de ser gracioso, porque pienso en que si te vas a ofender... Pero entonces igual pasa con atletas como tú. O sea, hay algo con lo que ustedes nacen en el cerebro que, que mira lo que tú dices. Tú perdías un juego de mesa y tirabas el juego.
0: Y sí, la verdad, la verdad, el tema de competitividad. El otro día estaba viendo el documental de The Last Dance de Michael Jordan Uf. y me quedé impresionado también la competitividad, que incluso hasta en juegos de mesa y en todo era un tipo que, que en todo tenía que apostar, en todo tenía que ganar. Y me vi muy reflejado, tal vez no con su actitud en el sentido de de ser malo con otros, porque en eso para mí estaba muy claro que a la final todo lo hacía por diversión. Pero pero sí creo que la competitividad es algo que es importante para el deporte élite. A la final, el ser competitivo es lo que te lleva a a medirte con otros, ¿no? Y a veces eh, no eres la persona más entrenada eh, o o otros se prepararon mejor pero tu actitud hace que ese día brilles. Y eso es algo que a veces es difícil de explicar porque yo incluso cuando no me siento en óptimas condiciones de competitividad, de poder ser agresivo y poder estar ahí, siento que necesito darme un tiempo y planificar distinto. Yo creo que sí tiene algo que ver con genes porque mis hermanas, por ejemplo, no son así para nada, pero mi papá sí era así. Y por ahí va un tema que... Y veo a mi hijo que es igual. Mi, mi hijo lo único que quiere es ganarme corriendo y escalando. Y yo disfruto mucho porque él es el protagonista. Yo no, no me mido con él. Y me encanta que él quiera esa competitividad. Y claro, hay que enseñarle sanamente también a perder.
1: Tú sabes que... Eh, eh, volviendo un poquito a lo, de, a, lo de, a lo del maratón de Miami. Me da risa porque... Tanto que, que nos estresamos incluso los atletas de grupo de edad. Y... Y de una forma u otra, o sea, tú, aunque no sea de ese deporte, pero sí eres un atleta elite y mira con los nervios con los que tú estabas, mira con la ansiedad con la que tú estabas, eh, o sea, que, que a todos nos pasa, a, a todos nos pasa. Hay algún, algún error así que tú cometiste quizás de principiante, además de no hablemos de lo de los tenis dos días antes porque... Yo no me imagino tú diciendo en la tienda, eh, sí son los técnicos los que voy a correr la maratón de Miami, que se te reirían, me imagino. Pero hay algún otro error así que tú hayas dicho eh, no, esto si yo vuelvo a correr esto tengo que esto va a ser diferente y voy a hacer esto de esta forma.
0: Sabes que ese día fue un día muy peculiar porque ese día uno cuando habla de Miami es sinónimo de calor y de humedad y ese día hizo no sé si te acuerdas, fue hace un año que hubo esta tormenta de frío en Estados uh. Unidos, que gente murió en Chicago. Y ese día amaneció en dos grados Miami uh-huh. y fue terriblemente frío. Y claro, nosotros con esos, con esos pedazos de tela, porque no son ni shorts y, y es, esos, esos DVDs que parecemos que estamos pidiendo un pan en un semáforo, porque no, se nos ven hasta los huesos y todo. Eh, a la final no tenemos cuerpos esbélticos a los atletas tenemos hueso y un poco de pellejo y claro, eh, con esto el frío, tú les veías a los delitos, se torcían del frío temblando porque realmente llovía a las 6 de la mañana y por lo mismo el, el, a la final les costó a todos muchísimo, muchísimo la maratón ese día creo que a todos habríamos hecho un mejor tiempo a la final llegué quinceavo eh, de la general, eh, wow. segundo de, 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 de mi edad y y claro, hice muchos errores en todo sentido. Yo, yo creo que incluso en mi deporte madre, en el deporte en donde yo realmente me enfoco y hago una preparación y todo, el nerviosismo es algo que hasta ahora no lo puedo controlar de todo. Tengo un día antes de la carrera, tengo casi siempre un estómago flojo. En Miami fue lo mismo. Correr al baño un par de veces, puedes comer lo que sea, que igual se te afloja el estómago. El, 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 tener, el, tener, el tener miedo de una estrategia siempre es algo que nos a los de elite nos tienen muy, muy, muy eh, como que preocupados, ¿no? Le ves al fulanito tal y al fulanito tal al lado tuyo y dices, pucha, ma, él vino hoy día y se entrenó durísimo. Yo le vi en redes sociales que está más fuerte que nunca y vino ganando tres carreras. Eh, ¿Cuál será su estrategia de hoy? Porque ahí ya se basa de, de conocer a cada uno, ¿no? Así claro. como te, te ponen a jugar un, un partido de tenis, tienes que conocer a tu rival. En, en el atletismo es igual. Tú tienes que saber cómo va a él a atacar, cuál va a ser su estrategia, saldrá muy, muy fuerte de, al inicio. Y claro, de pronto te metes a un deporte que tú no conoces a ninguno de los 30 mil o 100 mil que están participando, entonces dices, bueno, a la final salgamos a correr y trata de disfrutar, en cambio en una carrera de trail analizo cada uno de mis rivales y a pesar de esos, hay cosas que son muy humanas, eh, que que planificaste mal la comida, que dormiste mal la noche anterior, que eso es algo muy típico, donde yo duermo siempre pésimo la noche anterior sí. de carrera, se me sube el pulso, estoy con ansiedad, ni hablar antes de un récord, cuando estoy por planificar un récord, me pongo a ver Toy Story en vez de otra cosa, para poder descansar o... A la final es, son casi, casi cosas graciosas que uno pasa, que no puedo ver nada, me quedo viendo a veces toda la noche televisión porque no puedo descansar, estoy nervioso y eso con 39 años, ¿no? Es, es, creo que eso, hay cosas que no, no van a pasar. Y cierto, cierto algo, algo me decía alguna vez y he leído esto en libros también, que si es que se te va del todo el nerviosismo, es porque es hora de retirarte.
1: Sí, 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 yo lo, yo no. Hay, tú sabes que hay muchas frases que andan por ahí por la vida y, y siempre se la acreditan a alguien. Así como hay gente que dice, en la Biblia dice, y mentira, eso no lo dice la Biblia. Pero uh-huh. esa yo creo, creo que he escuchado que Michael Jordan, que lo mencionamos un poquito más hace unos minutos, la había dicho en algún momento que cuando yo no sienta nervio es porque ya no, ya, ya, o sea, ya esto no es lo que me apasiona. Carlos, ¿por qué t- tú no corriste Boston? clasificaste, pero no, no corriste.
0: No. ¿Por qué? No sé si habré, no sé si habré clasificado, la verdad, ni me enteré, <risa> pero <risa> la verdad es como te digo, no es mi objetivo. La verdad, para mí fue una invitación por la marca y la marca estuvo tan asombrada de todo esto, porque creo que iba, iba a ser un súper buen tiempo. Era, como te decía, entre los 15 mejores de ese claro. día. Eh, ni siquiera me enteré que llegué entre los primeros de mi categoría y hubo una premiación que yo no estuve, porque no me enteré. Y, a la final, la marca me dijo, oye, Carl, deberías dedicarte más tiempo a esto. Digo, yo quiero hacer muchas cosas en mi vida, muchas cosas. Y la verdad, no está en mis prioridades esto. Eh, mucha gente me dijo, Carl, deberías dedicarte al triatlón. ¿Por qué al triatlón? Porque decía, Carl, eres súper buen, súper buen ciclista. Sí, tú haces, tú haces mucha años, bicicleta Digo, ciclismo, en, Ecuador, en
1: Ecuador o se juega fútbol o se, o se monta bicicleta, sí. me imagino.
0: El, el, el ciclismo en el Ecuador, bueno, no es tan potente como en Colombia, pero sin embargo el mundo del ciclismo es muy fuerte igual y yo, yo vine ocho años siendo elite en el ciclismo de montaña, sí. de, de mountain bike, ocho años fui corredor de la selección del Ecuador, eh, entrenaba 30 horas a la semana.
1: Tú fuiste ocho años selección nacional de ciclismo de montaña, entrenabas 30 Así horas es. a la semana.
0: Así es. Ajá, y pues empecé a hacer una carrera de ciclista, viajaba mucho, estuve en, en mis mejores años 2012, 2011, estuve siete seis meses fuera del país, compitiendo en, en mundiales, en clasificatorios, estuve rankeado entre los 80 mejores del mundo en el 200, en 2012, estuve corriendo en representación del Ecuador, en wow. mundiales y todo, entonces mucha gente se acercó en ese momento y me dijo, Carl corres muy fuerte, eres un súper buen ciclista, y la natación la hice de juvenil, eh, tengo medallas ganadas en, en, en natación, pero me decían, Cal, dedícate al triatlón y yo decía, ¿pero por qué? Entonces me decían, porque, pucha, las tres disciplinas, y yo digo, pero todavía no me respondes el por qué. Entonces me decían, es que puedes ir a las Olimpiadas, y dije, ese es el por qué, o sea, dedicarme a algo para llegar a las Olimpiadas, sí, pero tal vez estoy desperdiciando mis mejores años, en algo nuevo, en algo que no se conoce en y algo que no me que llena el alma Exacto. a la final tú tienes una caducidad o sea la caja de Cornflakes se caduca en algún momento y lo mismo soy yo yo tengo mis 45 años que ahora tengo 39 sé que a mis 45 años no voy a querer levantarme todos los días a entrenar cuatro horas espero solo entrenar tres. entonces <risa> a la final es <risa> a la final quiero quiero sacar el provecho a mi a mi, a mi experiencia Deportiva que he venido llevando tantos años, fui futbolista, luego fui ciclista, después fui montañista de velocidad, y todo eso es llevarme lo mejor para poder ser un mejor speed climber. Que tal vez no se conozca y tal vez sin duda no llegaré a las Olimpiadas con esto, pero tal vez sea algo que jamás se ha hecho, algo nuevo, algo que llame la atención a la gente, algo que realmente sea para mi punto de vista. Un deporte que a mí me llena el alma total. Estar botado ahí en la montaña y poder correr y ser mi, mi fantasma y, 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 y a la vez también como un cóndor ahí abrir las alas.
1: Y tú, o sea, y la gente te dice que, que entres a un mundo a probar algo nuevo cuando tú eres de los mejores atletas de la, del deporte que haces. Tú tienes en proyecto que, de los cuales ya conseguiste cuatro, el, el ser la, hacer el récord de velocidad de los Seven Summits que son los siete picos más los, el, los siete puntos o sea. más altos de cada continente entonces tú hiciste uh-huh. elbrus eh, récord en elbrus en Denali en Kilimanjaro y en Aconcagua eh, uh-huh. yo, yo estoy muy curioso con un par de cosas de eso primero cuando tú rompes un récord si el, el dueño del récord se entera y no está en la competencia, te llama. Carl, felicidades. O, o, o por lo menos tú, porque yo creo que hay uno de los récords, no sé si es el Bruce o Aconcagua, que ya el récord que tú pusiste lo rompió otra persona ya, ¿no?
0: No. A ver, ¿cómo funciona el tema Por de favor. Record? El récord, el récord eh, Perdón, primero, para que la gente eh, sepa,
1: récord de ascenso y descenso. O sea, no es récord de quien llegue más rápido a la, a, a, a la cima. Los récords que Carl hace son de llegar a la cima y descender de nuevo.
0: Sí, así es. Y siempre de un punto muy, muy específico, porque claro, uno podría subir desde la tercera llama o desde, el cuarto, o desde la cuarta piedra o desde la carpa abandonada. No, siempre en un récord de velocidad se mide desde donde el turista empieza a caminar, que muchas veces son varios días de expedición para llegar, y eh, culmina en la cima, y de nuevo, todo el retorno hasta llegar al punto de inicio. Normalmente, en un, un récord de velocidad, por dar un ejemplo, la Concagua son 60 kilómetros. Sí. Eh, algo que normalmente se tarda la gente entre 16, 20 días aclimatando y todo. Entonces, es, es, es realmente muchas, muchas zonas climáticas, alturas, cli- eh, temperaturas, muchas cosas que tienes que, 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 que estar claro que no es una ultra maratón. Mucha gente dice. Pero sí, 60 kilómetros como que no es tanto, digo, pero es que no es lo mismo. No puedes comparar vale. una carrera de 60 kilómetros como subir un 7.000 empezando a 2.000 y subiendo cinco campamentos con 45 grados bajo cero, con cambiando dos veces de zapatos, con 11, 12 horas de recorrido. Entonces, tú, tú, o sea, tú cada vez que, que tú, dentro uno,
1: de las cosas que tú haces, y perdóname que te corte, dentro de las cosas que tú haces, tú tienes incluso que cambiarte los, las, tú te cambias las zapatillas en algún momento de la corrida. ¿Eso por qué? Claro,
0: claro que sí. ¿Por qué? Por el frío, porque Mm. eh, casi siempre el acercamiento hasta la base de la montaña es caluroso o al menos no es tan frío y luego entre más vayas subiendo, más frío se vuelve y claro, a la final se vuelve tan delicadamente frío que ya no puedes arriesgar correr con tenis o con zapatos de gore sino que ya son botas de alta okay. montaña, ya son incluso botas de expedición con crampones por el frío, el Denali tuvimos 30 grados bajo cero entonces siempre tienes que ir a, acoplando el límite de, de lo que quieras llevar cargando pero también acorde de no llevarte ninguna congelación okay. o un mal rato, ¿no? Eso como uno. Y algo que es importantísimo, la, el proyecto que yo estoy haciendo es la cumbre más alta de cada continente, no las siete más altas de cada continente. Es la, la una cumbre por continente, la más alta. Y eh, el, siempre hay un récord por vencer, ¿no? Entonces, en cada montaña hay incluso un diccionario de récords en donde puedes acceder en internet, chequear quién tiene qué tiempo y de dónde y cómo y cuándo y en qué año. Y normalmente sí sucede que si es que tú anuncias ir a hacer un tiempo te comunicas con el que tiene el tiempo anterior cuando son amigos o él es el primero en felicitarte por ejemplo Kilian fue el primero en felicitarme en el, en el Aconcagua eh, mandándome mensajes diciendo eh, eh, super bien Carl te felicito me saco el sombrero por el tiempo que hiciste es un deporte de caballeros a la final yo no le deseo a él o alguien que intente hacer algo así que, que le vaya mal, porque la verdad es que hablar de que le vaya mal puede ser incluso la vida, Exacto. así que es un deporte muy metódico sí y eh, para mí todo esto empezó en el 2014 subiendo y bajando el Kilimanjaro en, en eh, 6 horas y 42 minutos bajando Espérate. el tiempo de Kilian que eran 7 horas 14
1: Una, una cosa, porque yo tengo que, eh, esto es algo que, que yo sé que tengo, que, que tú no lo vas a hacer y lo voy a hacer yo, en cada una de las montañas en el Kilimanjaro le bajaste una hora y algo al tiempo de Kilian. Eh, ¿En qué tiempo regularmente se hace el Kilimanjaro, Carl Egloff, por favor? Una, ¿Una persona que vaya a hacerlo como turista, que no sea un atleta elite?
0: No, normalmente se hace entre seis y siete días. Ok. Más o, en, o menos. ¿Y en qué sí. tiempo
1: fue que sí. tú lo hiciste?
0: En un día por hora. <ríe> 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 en seis <ríe> o siete horas. <ríe> Ok, eso <ríe> fue el
1: Kilimanjaro. El sí, Kilimanjaro, okay. sí. O sea, hablamos de que le bajaste cuánto tiempo al récord en, en ese momento.
0: El tiempo a vencer eran 42 kilómetros entre subir y bajar la montaña con 4.300 metros positivos, significa de donde yo parto hasta la cima había 4.300 metros verticales, el tiempo a vencer eran 7 horas y 14 minutos establecido por Kilian Jornet en el 2010, y yo pude bajar en el 2014 a 6 horas 42, que eran en total 32 minutos. Okay. Eso fue lo que me abrió los ojos de tener esta posibilidad de que yo no la veía. Porque para mí fue algo de, ok, cumplí con agencia, espero que me den un trabajo más para guiar al Kilimanjaro y no me voten. Pero todavía era muy ingenuo de pensar de que esto podría ser realmente un golazo. O sea, es un gol de media cancha en el fútbol. Claro. Ver esto de tener esa posibilidad de empezar a hacer esto de records y ahí fue en donde, ni bien llegué al Ecuador, me dicen, oye, ¿cuál es el siguiente? Y digo, ¿cuál siguiente? me dicen, sí, el siguiente. Y digo, a ver, de los Seven Summits, el, el único que conozco es el Aconcagua. Y pues ahí de pronto Kilian Jornet anuncia que también va al Kilimanjaro, pone un récord eh, que bajó dos horas al tiempo anterior, vengo yo y le bajo una hora a él. Y fue algo así como que, a ver, ¿quién es este tipo? ¿De dónde apareció? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Qué come? ¿De ¿Dónde nace? Y fue interesante porque, la verdad, para mí fue una coincidencia todo esto y fue una oportunidad que la pude agarrar. Y ahí empieza mi capítulo, de verdad, como un speed climber, botando todo el resto de deportes: fútbol a un lado, ciclismo a un lado, gimnasio a un lado, todo lo que yo haciendo O sea, venía que tú, haciendo, cuando, tú, cuando miles, tú hiciste
1: Kilimanjaro.
0: Al speed climbing.
1: Cuando tú hiciste cuando, Kilimanjaro, tú me, todavía no estabas practicando otras, otras disciplinas.
0: Yo cuando me fui al Kilimanjaro todavía era ciclista, tiempo completo, no corría ni, ni por casualidad, entonces eh, era una persona que sí, siempre estuve cerca de la montaña y todo, por eso mismo me, me sorprendí de bajarle 32 minutos a un, a un emblemático Kilian en Jornet, entonces cuando ahí me dice la gente, es el primer ser humano que pudo bajar un tiempo de él, yo digo, a ver Carl, no, no necesitas saber sumar uno más uno, eso es una mega oportunidad, claro. tienes muchísimo potencial ahí, eh, qué triatlón y qué maratones pedestres, esto es, esto es lo tuyo, entonces ahí es cuando, y aparte disfruté muchísimo, imagínate toda la montaña aplaudiéndote la gente y tú haciendo lo que más te gusta, estar como salvaje ahí corriendo en la montaña me pareció <risa> algo alucinante.
1: ¿Tú sabes que, que, que te iba a, eh, me imagino, no sé si pasa eh, eh, en este deporte también. Yo te lo iba a preguntar, eh, pero tú me corregiste, O sea, me lo aclaraste incluso si yo preguntártelo. Fíjate cómo tú me dices. Yo no le puedo desear a nadie que vaya a romperme un récord, que le vaya mal, porque eso le puede costar hasta la vida. Entonces, es un deporte de caballeros. Uh-huh. Pero no sé si en este deporte pasa también, como en otros, que a los principales, de una forma u otra, la gente quiere ser los rivales. Entonces, tú y Killian en algún claro, momento que se hayan totalmente. juntado. Yo sé que se juntaron. Hay un comercial, creo, o un video de, uh-huh. de, de una marca de reloj. Carl
0: Meets Killian.
1: Carl Meets Killian. Uh-huh. Eh, que está genial. Uh-huh. Ahí me imagino que habrán tenido oportunidad de hablar. Pero no sé si ustedes en algún otro evento se han juntado y llegan a hablar de eso. Llegan a hablar de, óyeme, tú has uh-huh. visto que, que han dicho X Oye, Y. Eso, eso pasa.
0: <risa> ¿Sabes que es...? Es, es lo que viniste diciendo desde un inicio en la entrevista, que hay algo que caracteriza mucho al montañista y es humildad. Con Kilian fue lo mismo cuando yo conocí a este gran gigante, porque Kilian, mucho más de ser una persona que rompe récords de montaña, es el corredor de trail del, a nivel mundial, es la eminencia, es el Messi del trail running. Ha ganado todo eh, de regreso y de reversa, ha, ha ganado 10 veces Segama gama, una carrera que uno solo aspira a poder participar es el, es el Grand Slam del Trail Running, a la final es un tipo que ha ganado todo, ¿no? Entonces, Kilian Jornet, por ejemplo, el rato que yo los llego a conocer, yo dije, este tipo debe de ser pero así un so insoportable, debe ser un tipo así que ni me regresa a ver, a la final yo soy un parásito para él porque estoy rompiendo los récords de él y ni bien llegué, fui un hermano para él, que me abrazó y me dijo, oye qué bestia, es increíble lo que haces Carl yo quisiera ser como tú, y dije, ¿qué? ¿cómo? te juro que se me caían las cejas de ver su humildad y decía, no puedo entender o sea, yo no soy nadie al lado tuyo y me decía, Carl, ¿cómo me bajaste una hora en el Aconcavo? Yo terminé tres días con suero en el hospital en Mendoza por el sobreesfuerzo y tú me bajas una hora, le digo, pues que esa montaña sí conocía, pero es pura suerte y a la final te das cuenta que es una conversación entre cualquier persona con cualquier persona, que eso es lo que le hace hermoso a este deporte porque no es que sea el ícono, el por favor, fírmame aquí la camiseta, que no, 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 es un tema de, de muchísimo. Y así así igual, cuando estaba, por ejemplo, a vísperas de viajar al Denali, me encontré con él en una competencia y le digo, Kylian, le golpeé la espalda, le digo, hola hermano, ¿cómo estás? Me estoy yendo al, al Denali. Y él no puso los ojos de, oh mierda, me va a quitar un récord, <risa> sino más bien me dijo, oye Carl, ¿por eh, lo que necesites, avísame. Tengo un par de amigos que están en la montaña, así te pueden dar un par de información de cómo está el clima, cómo va viniendo la temporada y todo esto. Y eso te das cuenta de que no le deseas directamente algo malo. Indirectamente claro. dices, ojalá no tenga el mejor día. Eso sí. Pero no le, dices, no le dices oye, espero que se muera en la montaña o espero que le vaya mal. Tampoco. Eso jamás. Porque a la final yo creo que es un deporte que a la final hace muy pocas personas porque es mucho riesgo. Es algo que Tienes que pasar por muchas escuelas, entre montañismo, trail running, pasar horas de horas en altura. Entonces, la verdad, de los pocos que podemos hacer esto, eh, yo no le deseo el mal a nadie. Yo creo que incluso cuando seamos viejitos y... Creo que nos regresaremos a ver. Y, oye, ¿qué viste? Cómo me morí de frío sabes que intenté bajar tu tiempo. Qué animal. Entonces, de eso se trata. Como un juego de cartas de la final. Que,
1: sí. que aprovechamos para, dicho sea de paso, que, que Carl menciona cuando ve a Killian antes dice a Denali. En Denali, Carl le bajó dos horas al tiempo de Killian. Eran, sí, el tiempo de Killian creo que eran 9.45 y tú hiciste 7.40.
0: Tal cual. Ajá. Wow. Uh-huh.
1: Y, y dos horas, y creo que, que hubo dos horas que bajaste en el tiempo de su vida también.
0: Así es, correcto. Uh-huh.
1: Una locura. Y bueno,
0: el de, Denali es una montaña que para mí ha sido, eh, si lo habláramos en inglés, un masterpiece. ¿Por qué? Porque es una montaña que me preparé muchísimo tiempo, es una montaña que le tenía muchísimo miedo y le sigo teniendo. ¿Por qué? porque es una montaña que no puedo entrenar aquí en Ecuador, es una montaña que te deja una avioneta en el medio de la nada, y en el medio de la nada tú tienes que armar una estrategia, estás botado ahí en el glaciar más lejano en el norte, y te dice a duras penas del piloto, si ve ese punto allá lejísimos, ese es el Denali. Entonces, es una logística, es de planificar mucho, y claro, el, el, el récord que yo tenía que vencer era hecho en esquís, entonces yo sabía que en ciertos tramos correr no va a ser lo mismo que en esquís, y todas estas cosas, y para mí fue eso algo importantísimo de concéntrate en tus virtudes, en qué puedes uh-huh. hacer tú bien y cómo puedes, en dónde puedes sacar tu tiempo. Y para mí fue un fundamental. Si habría hecho el Denali como primer proyecto, creo que no habría podido bajar el tiempo. Pero ya con los años, el, a la final dicen que, 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 que la experiencia es lo que, lo, que, lo que más transciende en el deporte. Y yo creo que es importantísimo haber estado todos estos años haciendo lo que vengo haciendo para llegar al Denali en una forma y me muy preparada para poder hacerlo, que me permitió poder bajar el tiempo corriendo, al tiempo establecido en esquís, lo cual con eso me quedo tranquilo de que ya está, ya no tengo que volver y, y sobre todo que ya no tengo ese fantasma de Kilian en los tres que faltan, porque los tres que faltan ya no los tiene él.
1: Sí, sí, eso, eso yo estuve estuve viendo. Tú has hecho eh, Aconcagua, porque no quiero, no quiero tampoco abusar de tu tiempo, Aconcagua, Elbrus, Denali, Kilimanjaro y te faltan cuáles entonces?
0: Así es, empecé con el Kilimanjaro, luego seguí con el Aconcagua, tercero fue el Elbrus y el último y el más reciente fue el Denali y ahora estoy eh, prácticamente eh, ya embarcando, no embarcando, pero planificando para finales de este año el quinto, que va a ser el Carstens Pyramid que es la montaña más alta del continente de Oceanía es una montaña muy distinta a las que he venido siendo una montaña de pura escalada en roca, lo cual le da ese toque especial en este proyecto, que cada una es muy distinta a la otra, me encanta eso de estar escalando en velocidad pero ahora sí escalando, no corriendo, me encanta porque al final es, es parte de mi formación como guía, tampoco es algo que ahora me toca aprender a gatear no o sea, es algo que tuviste que haberlo hecho sí. para formarte como guía y luego de esto si todo sale bien en enero estoy yéndome a la Antártica a hacer el Mount Vinson Massif que es la montaña más alta del continente Antártico y finalmente la madre de todas eh, la madre de todo este proyecto que es el Mount Everest si todo sale bien estaremos el siguiente año 2021 yendo a conocer a practicar y luego en el 2022 poder si todo sale bien eh, cerrar este proyecto de establecer el mejor tiempo de ascenso y descenso de la historia en cada una de estas montañas.
1: Carl siempre que tú quieras, siempre que tú sientas que tienes algo que compartir eh, quizás hasta después de bajar cada una de las montañas, yo te tengo las puertas abiertas aquí eh, yo, esta conversación yo no puedo quedarme con ella, yo la voy a publicar inmediatamente, terminemos, yo voy a hacer un par de cosas aquí en la casa y me voy a sentar a editar y a armarla <risa> De verdad que que te agradezco muchísimo la disposición. Hay hay decenas de cosas que que se pueden hablar contigo y siempre el tiempo va a ser poco. Pero quiero dejar a la gente deseando escucharte de nuevo que yo sé que va a ser el caso. ¿Dónde la gente puede seguirte, Cao?
0: Bueno, ante todo, muchas gracias por tus palabras, Jorge. El honor es mío. Realmente siento que eres una persona súper ligera, eh, súper chévere y también podría quedarme conversando de todo en la vida. La verdad es muy, muy agradable conversar contigo. Tienes esa, esa alma de montañista, así que algún rato wow. tenemos que ir a la montaña. <risa> <risa> Qué compromiso. Eh, me, pueden, me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, Glove, en, eh, en Twitter, en, en Facebook, en mi página web. Y eso sí les les adelanto, iré a Costa Rica a Costa Rica, perdón, a la República Dominicana eh, estamos organizando con Taís para poder ir a dar, un, a, a dar una o dos charlas allá para que la gente me pueda conocer Excelente. un poco más todavía no hay fecha, pero es la excusa como para, perfecta para poder viajar con la familia a un lugar que toda la vida le he visto en revistas y me encantaría estar en sus playas en algún momento y por supuesto subir al Pico Duarte.
1: Bueno, pues esa va a ser la excusa de nosotros juntarnos y hacer una conversación en vivo de verdad que... que Con todo el gusto. Tú eres de los regalos que, que Thais trajo consigo cuando llegó a mi vida. Muchas eh, gracias, hermano. Yo no sé, señores, yo no sé qué decirle porque te, este señor habló. Ah, lo voy a tratar de decirlo en la introducción también. Pucha, en Ecuador es como aquí en República Dominicana decir coño. Eh, para que, me, <risa> a que me entiendan un poquito acá. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.